0: 日元喋喋不休，赶快去换日元作为未来的旅行基金，适合吗？现在是买日股跟日本 ETF 的好时机吗？赶快来看。这档聊天室秒懂财经，关键是大家好，我是峰哥。最近日元大贬，让大家惊奇的发现，在台湾吃一碗拉面，竟然比在日本吃一碗拉面还贵，是真的吗？哦、我们就不要比特定的店家。就用日币一千元吃一碗当地拉面来计算啊，这应该算是不便宜的拉面了。但是换算成台币是多少呢？大约是两百二十六元新台币。我相信听到这个价格，常在台湾吃拉面的人，包括我，都有强烈感受。如果不是因为疫情，真的好想立刻飞日本，先狂磕个三天拉面再说。看到日元对新台币都贬到近二十五年的新低了啊！真的好怀念当年那些在日本玩乐的日子。来，影音编辑说一下你的心声吧。小编好想再去日本玩，峰哥也好想再去日本参加马拉松赛事啊。回到日元对新台币贬到近二十五年新低，上一次日元有这个价位已经是一九九七年的事了。当时是因为亚洲金融风暴造成日元对美元急贬，新台币当时是因为在台湾央行的力守之下，对美元的贬值幅度小于日元，所以当时新台币对日元是相对升值的。这次的情况也类似，在美元开始升息，也就是2022年，美元可能大幅升息到 2.25 趴的市场预期，再加上俄乌战争爆发避险资金加速逃往美元避险，受到这两大推力带动下，日元对美元加速急贬，新台币对美元虽然也贬值，但幅度比较缓和。我们可以来看近期的汇率走势图，从3月10号的低点一块钱新台币兑 4.05 日元到。四月二十八日已经来到四点四二日元，光这段期间日元贬值幅度就超过九帕，那日元对美元的波动呢就更大了哦。同一时间，日元对美元贬值幅度高达十二点四帕。虽然这波日元贬值是因为美元强劲升值所带动，但如果我们把时间再拉长一点来看，我们其实可以发现，由于新台币这几年是相对强势的，所以如果你只看日元对新台币的贬值，那它是早从2019年8月底就开始了。如果我们从当时的低点到现在，日元对新台币的贬值幅度居然已经超过三成，哦，相当惊人。但最近因为日元贬得特别快，所以身边很多哈日族的朋友们就急着问：哎、欸，要不要先买点日元放着，等着开放旅游了，就可以开心去日本瞎拼喽？没错，日元最近是贬了不少。但是你想要买日元，我建议你还可以再观望一下。原因是日元现在没有利率，你放着不会升息，而且日元的下跌可能还没到底。这背后有三大原因：一个是利差，第二个是日本的经常让赤字，第三个是新兴产业竞争力的滑落。先从利差来说，现在的日本货币政策啊，几乎是跟全球央行背道而行。现在绝大多数的国家都在紧缩货币、升息，而日本的最新政策还是保持超宽松货币。日本央行设定的短期利率目标是负零点一趴，没错，日本还在负利率。可是其他国家呢？以最具指标性的美国来说，美国联准会也就是相当于美国的央行，为了应付通膨压力，开始大幅紧缩货币政策。三月的时候，就将利率从接近零的水准先升一码就是零点二五个百分点。那到五月的时候，可能还会再升两码。到年底呢，则是有机会达到二点二五趴。也就是说，本来美日两国都是零利率上下。但现在美元利率快速上升，外资当然会赶快想跑，跑慢了不仅汇率吃亏，利率也要跟着吃亏，这双重损失对外资来说这没办法忍啊！而且呢，跑的不只是外资，日本的内资也要往外跑，因为钱放日元没利息可拿。这是日本长期以来的困境，所以只要有一点利率啊、哦，日本的内资可是很热情的在追捧外币的，特别是美元。更何况这次美元利率上升的幅度又急又猛，当然会引起日元资金争先恐后出逃。我们来看汇率走势啊、哦，本来从去年底到三月七号，这是一条水平线，大约在一美元兑一百一十二到一百一十四日元这个区间上下小幅的波动。然后开始急贬，到4月28日直冲130日元，而且这个贬值的趋势还在持续。第二个对日元不利的因素是日本的经常账再次出现赤字啊、哦，经常账是反映一个国家的国际贸易收支状况。那像台湾或日本都是出口型的经济，所以经常账顺差是常态。当经常账顺差时，通常有利于本国货币的稳定、哦、或者是升值。反之，如果你经常账长期逆差、哦、本国货币就会有贬值压力。这时候需要靠资本跟金融账的顺差来弥补、啊。像美国就是这种形态。那日本呢？由于日本大量仰赖原油跟天然气的进口，在能源价格走高，去年十二月开始出现小幅度的经常账赤字，这是自2014年6月以来首见。然后今年一月赤字又扩大了。二月虽然转正，但三月之后因为能源价格暴涨，现在虽然还没有公布三月的数字，但应该不乐观。而且能源价格如果持续居高不下，这对日本的经常账。应该是一个沉重的压力。第三个是长期的产业竞争力仍然稍显低迷。日本曾在1980年代与旭日东升之姿，差点要打趴美国的产业。当时的日本拥有全球第一流的半导体业、汽车业等先进工业的制造实力，结果被美国大力压制逼迫日元大幅升值，以及扶植台湾、韩国的半导体业跟他竞争，结果就造成了日本陷入房地产跟股市的泡沫经济，而工业实力却果足不前。时隔三十多年后，今天呢，半导体的晶圆代工全球最强在台湾，低润记忆体业则是美韩双足鼎立。软体平台跟金融服务的霸主呢，还是牢牢掌握在美国手中。而未来最具潜力的两大新兴产业，像电动汽车跟绿电储能科技，则是美国跟中国正在激烈的争抢领导地位。那么日本呢？那目前在一些自动化生产跟电子关键零主件的领域还有领先地位，不过也是岌岌可危，因为后方的追兵迅猛。我们可以从日本的上市公司市值来看这个兴衰趋势。以前的日本企业，他们是要追美超欧，他们的眼中目标是跟美国、跟德国一流企业相比。但如今，甚至还有一些已经被台湾追过。我们先来看台湾市值第一名的台积电，目前市值约十三点七兆新台币。那日本呢？市值第一名是丰田汽车。在这波日元大贬值之后，才仅仅只有七兆新台币，几乎只有台积电市值的一半。如果三十年前你跟老一辈的台湾企业家说，三十年后台湾最大企业的市值会是日本最大企业市值的两倍，他一定会骂你笑哎、欸，快去吃药了。虽然日本经济跟日元正承受庞大的下降压力，不过这也可能是黎明到来之前的黑暗。也就是说，如果你想用新台币来拯救日元跟日股，不是不行，而是时机点可以再稍微往后一点，再忍一忍，等到更明确的付出讯号出来，不必急着在这个下跌的过程中去接刀。为什么说是黎明之前的黑暗呢、啊？因为在日元大幅贬值之后，随着疫情逐渐解封，啊，预料将会带动一波赴日观光的人潮。那受到疫情影响， 2 0 2 1年访日观光客居然只有24四点六万人次，这比2019年的历史最高点3188八万人次减少了99九点二我相信，在日本解封、恢复观光之后，伴随日元的贬值，一定能改写2019年的观光人次新高。但比起观光，更重要的是长期的产业竞争力。毕竟，日本是工业与科技大国，除了观光带动内需产业的一只脚，还需要在工业与科技上重新振作的另外一只脚。那过去二十年对日本经济比较有明显带动的政策，是二零一二年底开始推动的安倍经济学，以贬值推升出口救经济。那这一波的日元贬值，如果官方不干预，或许可能会贬到令我们意外的价位，这或许会付出通膨的代价。不过日本的问题一直通缩而不是通膨。另外呢，民族信心呢，也可能在这个大贬值中。受到损伤，不过哦，贬值却可能会大幅提高日本的出口竞争力。在日元贬值跟疫后复苏的推动下，目前日本的出口总额已经来到历史新高。但因为能源价格居高不下，所以它的贸易仍然是逆差的。不过，只要出口持续畅旺，等到能源价格回稳之后，啊，那就是日元跟日股这些资产的反转时机。这可能有机会在下半年可以看到。最后总结今天的学习重点一：全球升息，但日本货币政策跟全球背道而驰，仍然维持超宽松，这不利于日元，但有利于它的经济复苏。重点二：日元跳水持续中，现在下行压力仍然很大。但由于日元没有利息，留太多在身边也没什么好处，所以你想要换日元去日本旅游花用，可以再等等。重点三，日本经济正在走过黎明前的最后黑暗，想买日股、日本 ETF 或日本基金等日元资产的机会即将到来。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛，谢谢大家。